0: Ja, ich grüße euch. Mittwoch ist es und Mittwoch ist Podcast Zeit bei Brandpunkt und R dem Einsatz Leben Podcast. Hier ist Hermann. Hi. Heute nicht ganz mit der Fröhlichkeit, mit der ich euch sonst begrüße und mit der guten Laune. Das hat mit dem Titel zu tun. Da bitte ich um Verständnis. Servus, Hallo und gute. Brandpunkt und R Nummer 70. Hanna und Volkmaßen wie wir Menschen Sinnlosigkeit aushalten. Tja, man ist sprachlos. Aber das kann ich ja nicht, wenn ich hier einen Podcast mache. Deswegen müssen wir heute über dieses schwierige Thema reden. Ja, nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich natürlich, dass ihr dabei seid. Irgendwie... Wird man so ein bisschen unlocker Hanau-Volkmarsen, diese Brachialität, die einem da entgegenschlägt, die Hilfskräfte hier in Hessen mussten gleich zweimal Außergewöhnliches leisten innerhalb kurzer Zeit. Man glaubt, fast man ist im falschen Film. Nicht falsch verstehen, in Deutschland leisten Hilfskräfte jeden Tag Ungewöhnliches, 10.000 Einsätze, jeden Tag in diesem Land. Da sind natürlich auch viele Routinesachen dabei, klar. Da ist die Ölspur genauso dabei wie der Fehlalarm, da ist bei den Rettungsdiensten natürlich auch der grippale Infekt dabei, der eigentlich gar nicht äh, eine Indikation für ein RTW ist, aber das alles kennen wir, aber es sind eben dann auch diese Dinge, wie sie in Hanau und Volkmaßen geschehen sind, die, ja, die alles in den Schatten stellen, die alle Vorstellungskraft sprengen. Und äh, das wird sich auch wieder ins kollektive Gedächtnis von uns, äh, von uns Deutschen zumindest einbrennen. Hat nicht die Dimension wie das World Trade Center, was weltweit äh, bei den Menschen kleben bleibt. Aber es hat eine ungeheure Dimension. Und ähm, richtig ist, dass bei solchen Ereignissen ja von der Psyche her viel, 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 viel mehr Menschen betroffen sind, als die Nachrichtenredaktionen da erfassen und berichten können. Aber das ist auch ganz normal, das ist klar, das ist auch kein Vorwurf an die, ähm, die, die müssen berichten und die müssen schnell berichten. Man erfährt ja in, in Sekundenschnelle von diesen Dingen, ähm, du bist irgendwie auf Facebook zugange oder auf Insta oder auf Twitter oder was weiß ich, in irgendeinem Kanal, irgendwo im Internet und zack poppt irgendwas auf, da ist was passiert, da ist was Schlimmes passiert und ja, schlimm ist es allemal. Was ist passiert in Hanau? Bei einem Anschlag müssen elf Menschen sterben. Ein Attentäter erschießt neun Menschen in, in zwei Bars, in so Shisha-Bars, äh, seine Mutter und dann auch noch sich selbst. Ähm, jo, äh, In Folkmaßen, ein Fahrer fährt mit hoher Geschwindigkeit in einer Menschenmenge. 60 Verletzte, davon 35 Schwerverletzte, so der neueste Nachrichtenstand. Und unter diesen Verletzten sind 18 Kinder. 18 Kinder. Es geht hier nicht um Wertigkeit, ob Erwachsene weniger wert sind wie Kinder oder Kinder mehr wert sind wie Erwachsene. Darum geht's nicht. Aber jeder Feuerwehrmann, jeder Rettungsanlei, jeder Polizist, jeder, der hilft, weiß, wie das ist, wenn du an eine Einsatzstelle kommst und Kinder sind betroffen. Das löst in dir unweigerlich eine ungeheure Traurigkeit, eine ungeheure jedes Opfer ist schlimm und jeder verletzt und jeder schwer verletzt und jeder tot um Gottes Willen, ja. aber bei Kindern ist es nochmal eine andere Hausnummer, das macht sich sofort in deiner Psyche bemerkbar, ähm, du wirkst fahrig, du weißt überhaupt nicht mehr, mein Gott, wie soll man das alles fassen, ja? der Fahrer des Fahrzeuges, der da reingerast ist am Rosenmontag, ist festgenommen, ähm, äh, es Interessiert die Täter interessieren mich aber heute hier überhaupt nicht, ich lasse die völlig außer Acht, äh, da über Motive oder über was ist mit denen los, zu spekulieren, hat überhaupt keinen Sinn, das interessiert mich nicht. Was mich interessiert und was wir besprechen sollten ist, äh, ich habe es eingangs gesagt, wie viele Menschen von so einem Ereignis, von so einem brachialen Ereignis betroffen sind, von denen wir überhaupt nichts mitbekommen. Und gerade wir Hilfskräfte wissen ja an Einsatzstellen, äh, wie dieses emotionale Leid sich spiegelt. Da sind Angehörige, da sind Mütter, Väter, Omas, Opas, Geschwister, Verwandte, Anwohner, Angehörige, auch Angehörige des Täters, die das nicht fassen können. Ja. Alle Hilfskräfte, wir, die diesen Job machen, die Sannis, die Polizei, die Feuerwehr und THW und wer da immer noch an den Einsatzstellen ist, das DLRG nicht zu vergessen, also alle, die Hilfe leisten. Die Verwaltungsmenschen, Hanau Volkmaßen, da hat die Verwaltung sicherlich eine ganze Menge mit zu tun gehabt. Der Bauhof, der Straßendienst, äh, die Behörden, Ordnungsamt, Gripo, Staatsanwaltschaft, auch Reporter, die PSNV, die äh, Lehrer der, der, der Kinder oder die Arbeitskollegen der Menschen, die da ums Leben oder schwer verletzt und ums Leben gekommen sind oder schwer verletzt wurden. Kita-Mitarbeiter, wo die Kinder in die Kindertagesstätte gehen. Die Kirchen, die, die da zur Hilfe kommen, also alle, und die, die auch zufällig dabei sind, die da am Rosenmontag feiern wollten und dann passiert sowas, oder die in Hanau diese Schießerei mitbekommen haben. Das sind alles, ja, Traumata, die sich sowas von in die Psyche eingraben, dass wir fast hilflos sind. Und wir fragen uns alle, und ich sehe die Fragezeichen förmlich über eurem Kopf, nach dem Sinn der ganzen Nummer. Was soll das? ja? Und es ist nicht zu begreifen. Es werden auch nicht alle verkraften, von denen ich gerade gesprochen habe. Auch aus dem Helferbereich wissen wir, dass 20% Prozent mit solchen Einsätzen Probleme haben. Zumindest Probleme. Ob die jetzt schwer krank werden, will ich überhaupt nicht spekulieren. Darum geht es nicht. Aber wir müssen vorher was tun, damit genau das nicht passiert. Es werden einige sein, die mit diesem Ereignis Schwierigkeiten haben. Du fühlst plötzlich diese, diese absolute Sinnlosigkeit, ja. Du hast so eine so eine Leere in dir. Das kennt ihr bestimmt, ja. Wenn du einmal alles so boah, sinnlos wird, du fühlst dich verloren, nichts scheint mehr so eine richtige Bedeutung zu haben. Ist der Job, den wir als Hilfskräfte hier machen, überhaupt? noch Bringt es was? Ja, natürlich bringt es was. Aber in dem Moment ist diese Leere in dir und die Frage ist nach dem Sinn der ganzen Nummer ist an dieser Stelle absolut zum Scheitern verurteilt es gibt keinen Sinn, Menschen umzubringen und es gibt keinen Sinn, in eine Menschenmenge hineinzufahren, denn dieser Fahrer muss ja auch im Kopf gehabt haben, die können da sterben, wenn ich da reinbrette. Ja, dass das jetzt nicht passiert, es ist ja noch ein großes Glück im Unglück. Aber in Hanau sind die Menschen gestorben, klar, und in Volkmaßen ist ein kollektives Leid zu spüren, ich mag überhaupt nicht an die Eltern denken, Deren Kinder betroffen sind, die das aushalten müssen. Wenn du die Bilder in der Tagesschau, in den Tagesthemen, also in diesen ganzen Nachrichtensendungen heute, was weiß ich wo noch, RTL aktuell, gesehen hast und da liegt ein Roller auf der Straße und da liegen Teile rum, dann passiert in unserem Hirn sofort etwas, dass wir uns vorstellen, wie das genau gewesen ist und wie da die Menschen drauf reagiert haben und, und was da los war. ja. Deswegen. Die Tatsachen, die wir da erlebt haben, vor allen Dingen die, die dicht dran waren, sind Unsinn. Bitte nicht falsch verstehen, nicht im Sinne von witzig oder von Klamauk. So, aber es ergibt keinen Sinn. Wir sind nicht in der Lage, das mit dem Verstand zu fassen. Wir sind nicht bei Sinnen. Wir sind ohnmächtig, bewusstlos, wahnsinnig, geisteskrank, verrückt, wütend, verblendet, töricht. Das ist nämlich das, was Unsinn eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes bedeutet. Man kann solche Ereignisse nicht mit dem Sinn, also mit der Ratio erfassen. Das müssen wir verstehen. Und wenn wir das begriffen haben, dass das nicht zu erfassen ist mit dem Verstand, dann ist es schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass wir dieses Ding verarbeiten werden. Wir erkennen dann auch die Tragweite dieser beiden Verbrechen, weil sie eben nicht rational zu erfassen sind. Und wir fühlen dabei eine ganze Menge und jetzt kommt meine große Bitte, das ist völlig in Ordnung. Lasst das bitte zu. Das Trauern, das Angeekeltsein über die Täter, das wütend sein über die Täter, das Mitfühlen mit Opfern, mit Angehörigen und auch mit unseren Hilfskräften. Denn machen wir uns nichts vor, was die Feuerwehr, die Polizei und die Sannis dort erleben ja, an so einer Einsatzstelle. Das ist wirklich eine Dimension, die schwierig zu begreifen ist. Wir üben das Ganze Jahr und wir bereiten uns genau auch auf solche Dinge, also nicht exakt auf solche Dinge, darauf kann man sich, glaube ich, überhaupt nicht vorbereiten. Einsatztaktik möglicherweise. Wir können Taktiken ausprobieren, wir können zuschauen äh, oder zusehen, dass wir gut vorbereitet sind, wenn was Größeres passiert. Wir haben Lagestäbe. wir haben, wir, wir haben äh, Meldezettel, wir haben im, im Einsatzleitwagen äh, liegt liegen Vordrucke, damit wir erfassen können. Das alles ist geplant und wir sind in der Lage, und da ist unser System in unserem Land auch super, wir sind in der Lage, das zu erfassen und das äh, rational abzuwickeln. Aber es wird der Moment kommen, wo wir mit uns sind, wo wir alleine sind und wo wir über die das Erlebte nachdenken und dann passiert genau das, was ich jetzt im ganzen Podcast gesagt habe, nämlich dann hört die Ratio auf zu funktionieren, weil es keinen Sinn ergibt, es ist im wahrsten äh, Sinne des Wortes sinnlos und dann fängt die, äh, die Emotionalität an zu wirken. Und das müssen wir zulassen können. Das ist meine Botschaft heute an euch. Bitte, wenn ihr etwas fühlt, deckelt das nicht, drückt das nicht weg. Auch Männer dürfen weinen an diesen Stellen. Ja, Das ist ganz wichtig. Ihr müsst, wenn ihr sowas erlebt, äh, und ich habe ja, in ganz vielen Podcasts über meine Erlebnisse in meiner Zeit als Stadtbrandinspektor und auch als Feuerwehrmann gesprochen. hat viel viel diese, dieser leidvollen Geschichten erlebt. Und ich erzähle die Geschichte, wo unser junger Feuerwehrmann im Einsatz stirbt. Die emotionale Dimension, die das damals für, für meine Feuerwehr gehabt hat, die ist unglaublich groß. Und wenn wir irgendetwas in diesem ganzen Leid richtig gemacht haben, dann war es, dass wir miteinander geredet haben. Und das muss nicht der Stuhlkreis sein, wenn wir uns an den Händen fassen. Ich sage das immer wieder. Das reicht, wenn wir uns zusammenfinden in der Feuerwehr bei einer Übung, sagen, hier, heute husten wir mal auf die Übung, lasst uns mal ein Bier zusammen trinken, nicht alle, weil ein paar müssen Einsätze fahren, lasst uns mal ein Bier zusammen trinken oder einen Kaffee und lasst uns nochmal den Einsatz einfach Revue passieren lassen. Erzähl du mal aus Sicht des Zugführers, wie du es erlebt hast. Ich weiß, dass das schwierig ist. Und dann merkst du auch, wenn die Kameraden anfangen zu erzählen, wie das war und was da los war, aber es erleichtert unglaublich und es, 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 es befreit die Seele etwas, wenn du darüber redest. Wenn du das in der Öffentlichkeit nicht kannst mit vielen Menschen, dann such dir bitte jemand, dem du vertraust. Das kann deine Partnerin, dein Partner sein, das können Eltern sein, gerade für die Jüngeren ja, oder Geschwister. Das können die besten Freunde sein, das sind oft ganz wichtige Menschen in unserem Leben gute Freundinnen und Freunde, mit denen wir reden können, denen wir das mal rüberbringen können, was wir da fühlen. Und das ist meine ganz 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 große Bitte, dass ihr genau das tut, wenn ihr sowas erlebt. Und wenn dann aber nach all dieser Nummer das Gefühl der Leere in dir bleibt, wenn du merkst, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich ich äh, ich ich das nicht, ja, ich krieg das nicht gebacken. Dann hol dir professionelle Hilfe. Geh zu deinem Hausarzt, geh zu einem Psychotherapeuten deiner Wahl oder ihm, zu wem du immer äh, Vertrauen hast aus ärztlicher Sicht. Das kann auch ein, ein, ein Sunny sein, der dir dann einen Tipp gibt. Das kann irgendein Arzt, ein Feuerwehrarzt sein oder wer auch immer. Ja, Aber mach das. Ich habe diese eindringliche Botschaft heute an euch, weil ich es selbst in meiner Feuerwehr erlebt habe, dass es Menschen gab, die dieses Ereignis, das wir damals erleben mussten, einfach weg drücken wollten. Und das funktioniert nicht auf Dauer. Das könnt ihr mir glauben. Liebe Leute, das war heute ein Podcast, der, der mir nicht ganz so viel Freude gemacht hat. Ich bin da ganz ehrlich. Aber das ist ja auch die Aufgabe von Brandpunkt auf diese Dinge hinzuweisen. Dafür gibt es uns und ich habe mir fest vorgenommen, an dieser Stelle auch keine Ruhe zu lassen im positiven Sinne. Passt auf euch aus. Passt auf euch auf, wollte ich sagen. Kommt gesund aus allen Einsätzen wieder und macht das, was ich gesagt habe. Redet über diese Ereignisse. Das ist das Allerwichtigste. Macht's gut. Servus und gute.